0: ライフイズガジェット N サイド第1回目です。えー、今回は n e x u s だけでお送りします。ということで、えー、っとですね、あのー、まあ、これ今撮ってるのはあの<笑>、2回目なんですけど、まあ、最初ね、その録音したやつちょっと聞き返してみて、あんまりなんか個人的にあのー、まあ、気に入らなかったということで<笑>、はい。まあ、そういうことで、あのー、取り直してます。でですね、まあ、N サイドって、突然始まって、ね、なんかまあいきなりなんで分かんないと思うんですけど、まあ、これはですね要するにまあ僕だけが僕一人で話す回っていうことでまああのですねこの前えっと年明けというか1月かな年明けて1月にですねそのトラウママメシパさんと、まあ、2人でやりませんかっていうまあ年明けたんでね、まあ、年明け1回目のね回を主力しませんかって話にな,なった時にまあ予定が、まあ、なかなか合わなくてですね。まあ、それで、まあ、それだったら、まあ、個人個、たま、たまにはその個人個人でやる会があった方がいいんじゃないかっていう話になって、では、まずはね、僕から、僕単体でね、やってみるっていうことになりました。はい。そういう感じで、まあ、あの、このエルサイドっていうのは、あの、まあ、あの、某有名、ポッドキャストの、あの、バックスペース FM っていう番組がありますけどね。あの、そこの、まあね、オマージュっていうかパクリっていうかね、そういう感じですよね。結局ね、はい。早速、今回内容に入っていくんですが、まあですね、僕、あの、M1 の MacBook Air を買いまして、えー、MacBook Air の、M1 の MacBook Air の、えー、っとスペックは、CPU が、八コアで、えっと、GPU が八コアのモデルを買いました。で、えっと、メモリが十六ギ1十六ギガバイトで、えっと、ストレージが五百十二ギ5 1十二ギガバイトのモデルを買いました。はい。で、まあ、最初は、その、あれなんですよね、その、別にその、するしない一番安いやつあるじゃないですか、あの、えっと c p u 八コア、g p u 七コアで、二百五十六ギガバイトってあるんですけど、で、あとメモリ八ギガ。っていうのがあるんですけど、まあね、それね、場引っかかったのは、やっぱそのストレージが256だと、ちょっとね、DTM とかやる,やるとちょっときついんですよね。若干きつくて、ってこと考えると、まあその、まあ、512GB の方がいいかなと思って、でまあそのスペックで、なんかプラスオプションで 512GB にするぐらいだったら、まあ、思い切って、その GPU8 コアのモデルの512の方を選べばいいじゃんって思ってそっちにしたんですね。で、メモリもすごい僕悩んでですね。あの、最初はね、8GB で別にいいと思ってたんですけど、あの、僕ですね、あの、Docker というその、あの、軽量な仮想環境を動かすソフトウェアがあるんですけど、ドッカーってね、もちろんその、まあ、結局仮想環境なので、仮想環境ということは、そのまあ、メモリを結構使うわけですよ。まあ、そのどういう設定にいいか言ってますけど。って考えると、まあ、メモリ端がちょっときついかなということで、メモリ 15GB の、に、えっと、オプションをプラスして買いました。はい。という感じで、あのー、もうね、非常に快適ですね、あの M1MacBook。もうこれいらん、いろんな方がね、いろんな有名な YouTuber の方とかが言ってますけど、もう非常に快適で、もうあの、僕はですね、その以前、大学からその借りていたあの16インチの MacBook Pro をね、あのまあメイン機としてあの使っていたんですが、そのえっとモニターにつなげてそのデスクトップみたいな感じで使っていたんですが、まあ、それに比べても、全然見劣りしない性能で、なおかつ、あの、軽いですよね。その、あの、物理的な重さが。やっぱね、16インチ MacBook Pro 結構ね、なんだかんだ言って重くて、あの、外にね、持っていく気にならなかったんですよ。はい。なんで、それがね、非常に優秀ですね。やっぱ軽い。軽いと、やっぱりどっかに持っていけるし、みたいな。16インチ MacBook Pro も、まあ、持って、できないことはないけど、まあ、いつもなんかどっかに持っていく気にならないかなっていう。で、あと、一番でかいのはやっぱりそのバッテリー持ちですよね。あのー、16インチ MacBook Pro 使ってたことはね、あの、何時間くらいかな。まあ、せいぜい、なんかね、DTM とかやってたら、まあ、5時間、6時間くらいでもうバッテリーがダメだったんですよね。なんですけど、あのー、このね、MacBook Air は全然すごい持ちますね。とか、まあ、MacBook Air 使って外出先で、DTM でやったことってま,あまだないので、まあわかんないですけど、まあ、DTM やってない、外出先でそのバッテリー駆動 DTM やってないんですけど、それにしても、まあ、普通にブラウジングとか、あと、ワードとか、PowerPoint で皆さんオフィスとか、あとは、あれですね。プログラミングのコーディングをね、VS コードやってるしま,しますけど、何時間ぐらいかな多分ね、10時間いや、10時間残ろじゃないな。多分、もっともつろますね。えっと、この前、その、四時、えっと、100% の状態から、えっと、4時間連続で1回もパソコンスリープしないで、ずっと VS コードを使ってその、コーディングしたんですけど、それで、だいたいね、ぐらいまでしか減らなかったんですよね。なので、単純計算で、まあ、単純計算でうまくいくはずないですけど、まあ、単純計算でうまく計算できるとしたら、まあ、20% で4時間なので、まあ、あれですかまあ、20時間近くは持つんですかね、多分。はい、なんで多分、10時間は余裕で超えますよね。アップル公式だと何時間でしたっけえっと、インターネットですね。あの、Wi-Fi でインターネットのブラウジングするだけだったら15時間持つらしいので、まあ多分そうですね。10時間は絶対持ちますね。はい。って感じで。もう非常にバッテ持ちが良くてですね。あのー、もうあの、手放せないマシンに、ね、なってしまいました。はい。あのー、ということでですね。まあ、まあ、これ MacBook A、M1MacBook A r ま、その弱点から、ま、皆さんに言われますけど、あの、拡張性がね、もう、あの、ほぼゼロなんですね。あの、ま、昔あった、その、無印 MacBook みたいに、あの、USB-C のポートが一つしかないみたいな、そういうのではないんですけど、まあ、こいつは、あの、Thunderbolt 3に対応したえ USB-C ポートが二つついてます。で、えっと、まあ、USB-C、サンダーボルトスリムポート2つあっても、まあ、結構きついじゃないですか。いろいろ、まあ、有線で有線 LAN つなげたいし、まあ、USB の USB の USB タイプ A の従来のウェ,ブウェブカメラとかオーディオインターフェースでつなげたいしになると、まあ、当然足りないと。で、そこでどうするかというと、もうこれ解決策はもうね、あのー、USB ハブかサンダーボルトドックを買うかっていう感じなんですね。で、あのー、僕以前ですね、その USB ハブの、あ、めちゃくちゃぼいやつ。あの、USB Type-A 一つで、HDMI 一つで、えっと、あとはそう、えっと、USB PD で、その、パススルーでね、パソコンに充電するための Type-C ポート一つっていう、えっと、一つの Type-C のポートからその三分機で、若いやつを使ってたんですねでもちろんそれだとそのタイプ A が1つしか足りないのでそこにタイプ普通のタイプ A の USB ハブをぶっ刺して、まあ、そのハブからハブにつなぐっていうめちゃくちゃあの見にくいあの構成で使っていたんですね。で、まあ、それはそれで前は困らなくて何でかっていうとその、まあ、先ほども言ったようにそのめちゃくちゃ重いですね。その重いし重いんですし、重いし、重いし、でかいんですね。あのー、16インチ MacBook Pro。なので、そもそも外で持ち運ぶき機会が,がないということで、そ,のまあそういう、まあ、要するに、不格好な方法です。不格好ですけど、要するに、ずっとほぼ家に置いてあると。で、外で持っていくことはなかったんですね。で、外で使いたいときは、僕はですね、その時あの僕、iPad Air を持ってまして、iPad Air で、ジャンプデスクトップでこれに接続して、まあ、iPad Air はもうそのモバイルノートブック側にしていたみたいな感じだったんですね。はい。なので、あの、持ち運びすることなかったんです。だから、なのでこういう不格好な方法も分かったんですけど、やっぱね、MacBook Air13 インチで軽いですから、まあ持ち運びしたくなるじゃないですか。で、って考えると、やっぱその不格好な方法でつなげてると、やっぱね、その、ソテ持っていくときにいろんなそのコネクタ外して、えっと、例えば僕の方法、そう、しかも僕があれなんですよ。モニターがね、ディスプレイポートで接続しているんですね。なので、ディスプレイポートの変換アダプターも Mac 自体、MacBook Pro にいつもつなげてたと。で、しかも、あと僕、ハブ経由でパススルーで充電したくない派なので、あの、その普通に充電用に電源ア,バアダプターが伸びているその USB-C のケーブルで PD 充電用にさしてたといたということはハブ、ハブで1ポートで、ディスプレイポート変換で1ポートで、充電用で1ポートでその3ポートを常に Mac につなげてたんですね。なので、もうそれ持ってても、一回一回その3ポート部抜いてから持ってって、で、家に帰ってきたら、で、それでその3ポートまたつないでってことやったんですね。まあ、これはもうすごい非常にまあ、スマートじゃないと。で、しかも今の MacBook Air は、そもそも、その、えっと、USB-C、サンダーボルトスリームポートが2つ,しか2つしかないと。ということで、まあ、それは不可能なんですよ。ということは、やっぱりあの、サンダーボルトドックがね、必要になると。で、あの、サンダーボルトドックをね、僕買いました。あの、はい。で、買ったのはですね、あの、Wave Link っていうのかなあの、Wav? あの、あれじゃないですか、あの、音声ファイルのあの WAV 形式の WAV に、あの、普通にリンクって英語で書いてるメーカーなんですけど、まあ、WAV リンウェ a リンクに合ってるのかなまあ、そういうなんかメーカーのものを買いまして、あの、あまりね、日本人で使っていなくてですね、その一応、Google でその調べたんですね、あの WAV リンクで、この型番、型番でレビューとか調べたら、ちょこちょこ2、3人見つかってるですね、そのレビューしてる人が。で、それ、そういう人たちのレビュー見てると全然問題なさそうだったので、僕も同じものを買いました。で、これ価格がですね、非常に、あの、安くて、サンダーボルトドッグなのに、あの、ほぼ1万円ちょっきり買えます。はい。すごくないですかサンダーボルトドッグって、例えばあの、カルデジットとかありますけど、カルデジットとかは3万円くらいしますよね、大体ね。それ考えるとめちゃくちやすいですね。あの、3分の1ぐらい買えるので。はい。で、確か、えっと、アンカーのサンダーボル,ボルトドックも確か、えっと、3万はしないけど、2万円後半ぐらいだったと思うんですよね。それ考えてもやっぱりこれはすごいとても安いと。で、安いのは理由があってですね。まずあの、モニターの出力ポートがディスプレイポート一つしかないです。はい。こうやる時結構、あの、痛い人は痛いけど、でも今回僕持ってるのは M1 の MacBook Air なので、まあ、そもそもその外部出力がね、一つのモニターしかできないので、まあ、別にディスプレイポート一つで困らないので、これで別に問題ないと。あと、あとはね、あとかになんかね、弱点みたいなのなくて、ついてるポートは、USB Type-A のポートが4つで、あと SD カードとマイクロ SD カードを想定させて、あとイヤホンジャックで、えー、っと、あと、あれですね、線ランポート、あのもちろん 1GBps に対応した線ランポートで、そうですね、あと、サンダーボルトポートもスポートついてますね。あの、何て言えっと、あれ。えっと、あ、デイジーチェーンですね。あのデイジーチェーン用のサンダーボールドポートだと思うんですけど、それが一棒ついてると。という感じで、あのー、まあ、僕が使う用途としては全然ね、あの、問題ないですね。はい。で、あのー、今のところね、もうね、1ヶ月は経ってないかな、まだ。一回っててないと思うんですけど導入してからあの非常に安定して使えて,ていてですねあのーまあ、なんでそもそも僕がそのサンダーボードッグを買ったかってやっぱりさっき言ったように拡張性が高いっても,もちろんなんですけどあのー、例えばあのバスパワーで動くタイプ C のハブって売ってるじゃないですかバスパワーで動くタイプ C のハブってすごい一つ弱点があってあの、その消費電力が大きい USB Type-A の機械を挿したときにうまく動かないことが結構あるんですね。で、これがですね、あの、オーディオインターフェースとか特にそうで、あの、オーディオインターフェースってね、そのなんかハブの相性があるんですよね。このハブはうまく動くけど、このハブはうまく動かないといか、あとパソコンによっても、このパソコンの Type-A ポートだったら、あの、バスパでうまく動,く動かないみたいな、そういういろんな様々な、そのね、あの、相性があってですね。まあ、これ、相性を解決する方、方法としては、あれですね、その、ハブとかその、ドック自体に、その、電源アダプターから供給する、できるタイプだったら、絶対にこの不具合は発生しないんで、はい。あの、電力不足原因なので、はい。ということで、まあ、サンダーボードドックっていうのは絶対電源供給が必要。その、AC アダプターから電源供給が必要なので、サンラボードトックにしたっていうのはでかいですね。やっぱその、そこの、給電の安定性が非常に高いので。はい。で、まあ、ちゃんとオーディオインターフェースも今動いてますと。で、今これもね、あの、今僕が今録音してこの音声も、あの、もう、久々にね、あの、コンテンサーマイクを、えっと、オーディオインターフェースにつなげて、まあ、パソコンでレ、えっと、録音してます。はい。で、ということで、まあ、あの、安定して使えているわけですね。はい、特にね、まあ、このサンダーボードドッグなんかいいところあるかって言われたら、まあ普通に使えてるからいい製品だと思います。あとまあ安い。うん。であと気にならないところは、まああのね、筐体がプラスチックなんですね。なのでまあ、カルデジットとかに比べると、まあ、デザインはかっこよくないですよね。まあただ黒いプラスチックの箱みたいなデザインなんで、うん、まあデザインにこだわる人はまああまり。おすすめできないかなとあと、えっと、そのパソコンとつなぐ、えっと、パソコンとサンダーボード3のケーブル1本でつなぐわけですけど、その、ドックから出る、ドックから出るそのケーブルの差し口、その、がですね、その手前側にあるんですね。なんで、手前からケーブルが伸びてくるっていうふうになるので、このポートはね、サンダーボードのこの、ドック側のポートは、後ろ側にあった方がスマートに見えるなと僕は正直思いましたね。それぐらいかななんか、あえて不満言うとすれば。ですけど、まあ、1万円で自分の使いたい機能を全部満たしているという意味ではすごい、非常にコストパフォーマンスのいい製品です。先ほどその、まあ、あのマイクの話が、オーディエンターフェイスがマイクの話が出ましたけど、ということはね、の DTM の話題に移りたいんですけどあの M1M1、ーまあ、M1? あれですね M1 シリーズ M1MAX だろうが M1Pro だろうが、まあ、全部 M1 にかんで DTM やるとなればあの結構ね、あのーまあ、全然使いもならないとかあのひどいとか言う人たまにいるんですけどあのですねまあそれはそのネイティブで動くが動かないかという観点で見て言えばもうひどいですあのー、なぜならですねそのえっといまだに多分そのネイティブ対応してないその DAW がありますしあると思いますしあとまあこれに結構でかいんですけど DTM って DAW があればできるわけじゃないんですよそのプラグインがね、必要で、そのプラグインがね、その、要するにその DAW とは違う会社が作っているプラグイン、いろんな、いろんな会社が出てくるプラグインを使うんですね。なので、プラグインもネイティブ対応してた方が、まあ、もちろんいいと。なんですけど、あのね、プラグインが結構ね、まあ、対応したいものが多くてですね、まあ、今年中に対応することか普通にあるんですね。あの、例えば、あの、僕がよく使う、あの、アイトープという、えっと、メーカーがあるんですけどで、まあ、そこのアイズトープというメーカーはですねあの去年時点であの全くネイティブ対応していませんあの今年中にするらしいですねでもあの最近出てきたプラグインはネイティブ対応する予定あるけど数年前に出てきたちょっと古いプラグインはそもそもネイティブ対応にする予定がないよとかもあってどうするんだよみたいな。そう。でも一応ロゼッタでは、一応アイゾトープの製品はすべてロゼッタで正常動作するよとは言ってるので、まあロゼッタ使えばいい話なんですけど、やっぱりね、そのロゼッタ使ってもすごいパフォーマンスいいんですね、M は。でも、ネイティブ動作の方がパフォーマンスいいし、なんならそのバッテリーの持ちも良くなるということで、あの、まあ、ネイティブ動作させたいわけですね。はい。で、あのー、まあ、ここで、あまり DTM 詳しくないかと思ったかもしれませんが、その DAW、例えば DAW がネイティブ対応しているのに、プラグインがネイティブ対応していないと,となったら、どうするかと言いますと、その DAW の方をロゼッタで起動してやれば、プラグインもロゼッタで起動するという仕組みになっているんですね。はい。なので、ま、あロゼッタに対応していないプラグインをどうしても使わなきゃいけないという場合は、その DAW をロゼッタに動かさなきゃいけないっていう現象がね、起きてしまいましてね。それが、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですよね。うん。せっかく DAW がネイティブで動くのに、その、プラグインのせいでね、あの、DAW がネイティブで動けないっていう現象が起きてしまいます。はい。で、あの、そうですね、なんであの,さあの最近で出たプラグインそのプラグインの話も思いますけどそのプラグ最近出たプラグインとかあとえっと有料のねプラグイン出してデベロッパーが作ってるというようなものはまあ時間たてばネイティブ対応すると思うんですけどやっぱりねそのフリ,フリーのプラグインとかあとめちゃくちゃ古いプラグインっていうのはまあ結構望みが薄いわけですねそういうのを使い続けたいって人にはまあロゼッタで動くならいいですけどまあもやかに、ね、もうによってはねロゼッタでもうまく動かないっていう場合があるらしいんですねなのでそこはまあね人によって要相談というか自分でいろいろネットで調べてみるっていうのは結構必要ですねはいまあでも僕の環境でロゼッタ使ってそのネイティブ対応していないプラグインのロゼッタ使ってうまく動いてないプラグインっていうのは今のところないので、まあ、99% で大丈夫かなと思いますね。あのネイティブ対応していなくても。はい。ということでまあ、M1 で DTM するのは全然普通にできるよと。でも、あの、まあ基本はロゼッタ前提かなと、まだ、まだまだロゼッタ前提で DTM やる必要があるっていうのはそこ思いますね。はい。で、まあ、その、ロゼッタがどうとか、ネイティブがどうとかね、結構、その、まあ、めんどくさいじゃないですか、そのいろいろ考えるのが。なんで、まあ、その、Windows でね、まあその、いいんじゃないかっていうふうに思われるかと思うと思うんです、いると思うんですけど、やっぱり、そのね、このバッテリーの持ちとか、このマシンパワーってかこれ考えると、ね、やっぱね、Windows で同じことできるものはないんですね。やっぱ、うん。なので、まあ、これだけいろいろめんどくさいこと考えても、まあ、M1 で、M1 使うっていうのは結構価値があると思いますね。僕ですね、あの、ルーターというか、そのネットワーク環境を変えたいと前から思ってまして、あの、まあ、あの、ナスってものを使ってるんですね。あの、ネットワーク、何んネットワークアタッチドストレージというものを使っているんですが、その、前、まあ、要するに何かっていうと、そのインターネット越し、ネットワーク内で自由にアクセスできる、まあ、ハードディスクみたいなものなんですけど、それを使っていてですね、あのー、これ非常に便利で、例えば、例えば僕がよく使ってるのは、あのーまあ、iTunes、まあ、あれか、Mac はあれですよね。Mac はもう iTunes ないですからね。あのー、まあ、ミュージックアプリですね。Mac であれば。のそのライブラリをね、Nas に入れておくんですね。そうすると、その、Mac からそのライブラリにアクセスで,できるし、あと、僕はあの、Windows のデスクトップを一台、めちゃくちゃしょぼいね、あの、サーバー用のものを持ってるんですけど、そいつからもその iTunes のライブラリにアクセスできるということで、まあ、一つのね、iTunes ライブラリでいろんなところがアクセスできるっていう風に使ってて、あとは、あの写真のバックアップですね。iPhone とか、あのスマートフォンの写真のバックアップ先をその、夏にしてます。はい。といろいろと使っているわけなんですがあのー、このねナス何に繋がってるかっつったら当然ですけどまあランケーブルで繋がってるわけですねでまあランケーブルの、えー、速度というかえっとリンク何て言うんですよねまあ上り下りでの最大速度っていうのはまあ一次外 VPS なわけですねまあ一般的には。でこの 1GBps だとあまりね、速度が出ないんですね。なので、あのー、結構でかいファイルを入れるときに結構ね、時間がかかってしまうと。で、僕どうしたいかというと、その、この 1GBps を、えー、10GBps にしたいんですね。で、10GBps にするってのはどうする必要があるかというと、まず、その、ラ、ま、ン、あ、ケーブルってありますけど、それはまあ 10GBps 対応に変えるとかっていう話もあるんですけど、もうね、10GBps になると普通のランケーブルは一応使えるんですけど、まあほぼ使わないと思った方がいいです。っていうのは、あの、従来のランケーブル、これをあの、このランケーブルの端子がね、RJ45 っていう規格の端子なんですけど、まあこれが RJ45 で 10GBps ってってなるとですね、あのー、結構その、10Gbps なのに、あんまり速度出ないんですね。RG45 である,あると。なので、まあ最近というか、まあ昔からあるんですけど、まあその、一般家庭用じゃなくて業務用ですよね、ほぼ、あのー、SFP プラスという規格の端子があるんですが、まああの、SFP プラスっていう端子のケーブルを使うことになるんですね。ということは、今までの使ってたルーターとか、あと、スイッチハブっていうのは、使えなくなるんですね。なぜなら、その SFP プラスに対応していないので。ってなると、まあその、スイッチとかルーターもね、買い直さなきゃいけないってことなんですね。まあ、これは非常にね、あのお金かかると。お金かかる上に、あの、結構ね、まあ、その、何でしょう。例えば、その、まあ、あの、結局、その Wi-Fi とかあるじゃないですか。Wi-Fi は、もちろん無線ですから、10Gbps は出ないわけですよ。なので、例えば、えっと、例えばですけど、その、Mac でね、10Gbps の優先 n を使いたいってなったときに、これ Wi-Fi はもちろん使えないです。ということは、SFP プラスと Mac につなげたい。っていう話が出てくるわけですね。なので、Mac に対して、その SFP プラスを変換するアダプターをまた買わなきゃいけないってことで、もういろいろね、いろんな周辺機をまた買わなきゃいけないってことで、ね、結構ね、めんどくさくてですね、まあ、躊躇してるんですね、結局ね。はい。まあ、すごい、とてもお金がかかると。はい、ということで、あのー、まあ、どうしようか、いろいろ悩んでるという感じですね。はい。そうですね。まあ g b p s にするとですね、もう、かなりその、NAS とかのその、えっと、やすね、そのローカルネットワーク内の、その、通信速度ってめちゃくちゃ速くなる,なるんですけど、まあ、正直でも、僕最近思ったんですけど、その、でかいファイルをね、そんなね、なんかね、何回もその、ローカルネットワークの中でやり取りすることってまあ、ないじゃないですか、普通。なので、まあやっぱやんなくていいかなって気もな最近なんかなってきてって感じでなんかね、一息すごいやりたいっていうそのモチベーションがあったんですけど、どんどんそのモチベーションが今下がってる感じでいてですね、そこで僕思ったのは、あの、僕ですね、えっと、一年、一年後えっと、今僕3回生なんで、えっと、3、4、えー、っと、そうですね。2年後かな ?2 年後か1年後、ちょっとあの、はっきりわかんないんですけど、実はま引っ越すんですよね。多分。で、引っ越してな、引っ越したらね、何ができるかっていうと、あのー、インターネットの契約をね、めちゃくちゃ早いやつに変えれるんですね。あの僕今、滋賀県に住んでるんですけど、まあ、滋賀県よりも都会に引っ越すので、都会に引っ越すということは、あのー、フレッツ光のね、クロスっていう回線が引けるんですね。あの、これ何がそうかってね、あの、10GBps の、の光回線を家に引けるんですね。で、ということは、僕が今まで言っていた、そのローカルネットワークの中だけが 10GBps じゃなくて、外から来る光回線も 10GBps なんですね。もう、こうなったら、もう、家の中のローカルネットワークも 10GBps で構築するしかないですよね。だってもったいないですからね。せっかくその、外から 10GBps できたのに、その家に入った瞬間にそっから 1GBps だったら、もうめちゃくちゃもったいないので、も、ま、う、あ、それは構築するしかないわけですよ。なんで、まあそれはそれで、引っ越しかとった時に、まあその 10GBps で、まあその、ネットワーク構築しようかなっていう気に今寝ましたね。なんでまあ今はまだね、まあまだまだいいかなって感じで、はい。10GBps の光回線が契約できる環境になったらまあそれは整えようっていうふうに思ってますね。プログラミングの話もしましょうかね。あの、まあこれさっきまたなんか M1 の話もおっちゃうんですけど、M1 でプログラミングしようってなったらですね、あの、例えば Python って言語がありますけど、パイソンって言語の、まあ、プログラミングしようと思ったら、まずね、その環境構築ってのはしなきゃいけないわけですね。で、そのいろんなソフトウェアとか、プロ、そのパイソンプログラミングするためのソフトウェアをいろいろインストールしなきゃいけないんですけど、そこでですね、従来のそのインテルマックと同じ方法で環境構築すると、まあ、うまくそのなんか、そのパイソン管理のソフトウェアが動かないってことは結構起こらしくてですね。あの、なので、まあ、あその M1 でちゃんと動く環境構築方法っていうのを自分で調べないといけないんですね。なので、やっぱね、僕これそう思ったのは、結構その、まあ、プログラミングするために環境構築ありますけど、その環境構築の時点で、例えばこれからプログラミングやりたいって人は詰まってしまう可能性結構高いんですね。はい。やっぱそのこれからプログラミング始めたいって人に対しては M1 は僕は絶対ちょっと進めれないというかって感じで、はい、なのでまあこれからプログラミングやろうって思っている人はまあ M1 の MacBook、M MacBook じゃまあ、MacBookA じゃなくてもいいけどプロでもム Max でもいいですけど M1 ので、まあそうですね、M1 シリーズ積んだパソコン Mac はまあ買わない方がいいかなっていうふうに僕は今考えそう思ってますね、はい、でまあ詳しい話、まあ、その Python でなんかない、何 ?M1 だとど,どうなるんだみたいな話は、まあ、それちょっとま、割愛するんですけど、それは。あの、非常に細かくなってしまうのでね。割愛するんですけど、まあ、結局ね。まあ、これから始めプログラミング始めようとしている人は、ま、M1 の、ックか買わない方がいいかなっていうふうに思ってます。で、あと、また、M1 通儀でですけど、マイクロソフトのクラウドストレージでね、あの、ワンドライブっていうのありますけど、ワンドライブがですね、その去年の12月にね、あの、やっとベータ版、その M1 ネイティブに対応したベータ版がやっと出ました。で、あの、僕は、その最近 M1 の MacBook Air 買ってベータ版のこれ使ってるんで、どんぐらい良くなってるのかわかんないんですけど、まあ、ネイティブで動いてるんで、まあ、気持ちね、その精神衛生上その方がいいよね、みたいな感じで、ですね。はい、そういう感じで使ってますね。はい。<笑>なんか実際でも、どうなんですかねあの、これクラウドステージ系のソフトウェアって結構そのネイティブに対応してるとかしてないとか結構ネイティブに対応してないものが結構多いじゃないですか。あの、確か、ドロップボックスも確かまだ対応してなかった気がするんですけど、はい。やはその,のネイティブで動いてるときとロゼッタで動いてるときどれぐらいそのバッテリーとかバッテリーの消費とか変わるんですかね。なんか実験消費いるんかなって感じですけど。まあ僕が今使ってる限りでは別にワンドライブずっと動いてますけどこれバックグラウンドで動いてますけどまあ別になんか電池消費することが別にないもんわかんないかなみたいな感じですねまあロゼッタがどうこうとか話で思い出したのはあの Google 日本語入力ですよねあの Google 日本語入力はねあの今これ僕てか僕基本的に Google 日本入力を Mac だろうが Windows だろうが関係ないけど、Google 日本語入力を使ってる人間なんですけど、これがね、今ね、ロゼッタで動いてるんですね。で、まあ、ロゼッタで動いてて、別に何も問題はないので、いいんですけど、やっぱね、ネイティブで動いてほしいよねっていう願望はあって。で、まあ、僕ネットでね、その Google 日本語入力の、まあ、開発段階というか、そういうのを調べようと思ったんですけど、なんかね、いくら調べてもそういうのがね、ないんですよね。なんかよ,よくその、それソフトウェアって、んか今、開発段階、こういう感じですとか、あと、今までリリースしてきたバージョンの詳細とか、大体書いてるじゃないですか、そのリリースノートとか言うんですけど、そういうの。それがなんかね、見つからなくて、はい。なんでこうグ Google 日本語入力のね、なんか詳細が全くわかんないんで、あの、わかった方教えてほしいんですけど<笑>、本当に。あのどうなんですかねそもそも開発が進んでるんですかね ?M1 向けに。という感じで。全くこれもなんか不透明ですね。ネイティブに対応するのかしないか。それとも、そもそもネイティブに対応する気はないって可能性も、まあ、ないにしてもあらずですからね。うんあの。これは別に無料のソフトウェアなんだよね。Google 日本入力は。有料のソフトウェアじゃないですし。まあ、有料のソフトウェアでこの、まあ、IME って言うと、まあ、ATOC ってありますけど、あの日本語入力の。ATOC はね、ちゃんとやっぱ M1 ネイティブ対応するらしいですね。やっぱその、まあ有料ですしね。うん。なんで、まあ、結構ね、Twitter とか見てるとね、Google 日本語入力がそのネイティブ対応する感じが全然ないから、その、もう ATOC 課金して使い始めましたって結構ちょくちょくいてですね。ああ、そっか、みたいな。やっぱネイティブで絶対動いてほしいから乗り換えるって人やっぱいるんだなって思ってね。僕まあでも僕そこまでネイティブで動くかロゼッタで動くかっていうのは別にそんなにそこまで気にしてないよねまあなんかロゼッタで動くけどうまく動かないとかだってそれはまあ別にそれはもう大問題んでそれはまあ別ですけどロゼッタでちゃんと動いてるんだったら別にまあいいかなみたいな感じはしますねはいでやっぱねここまでねそうずっと M1 でロゼッタだどうだ、ネイティブだどうだって話してますけど、やっぱね、その、何か例えば自分がやりたいことがあったら、そのや、やりたいことスペース、M1 マックみたいな感じです、なんかそうね、Google で検索する癖がついちゃったんですよね。はい。まあ、そこがなんか面白いですよね。今までそんなことなかったんでね。そう。やっぱもうガラッとこうやって、もうアーキテクチャが変わっちゃったんで、今まで自分が言ったことはままで,できるかどうかっていうのをね、いちいち喋る癖がついたっていうのはなんか面白いですよね、それはね。って感じで,ですね。まあもうちょっと話したいですね。普段ね、しない話しますかまあ、というか、あの、3DCG の話もしますかね。あのー、まあ 3DCG といえば、まあ、最近ね、よく聞くのはブレンダーですね。あの、ブレンダーっていうソフトウェアがありますけど、無料のね。あの無料で、なおかつオープンソースのソフトウェアがありますけど、まあ、これがね、非常にまあ、優秀なソフトウェアで、あの僕、あれ全然、まあ、3CC ね、ちょっとだけできるみたいな人間なんですけど、まあ、あの、モデリングとかよくしてる、まあ、趣味にしてるんですけど、はい。で、ブレンダーがですね、以前からすごい問題を抱えていて、まあ、どういう問題かっていうと、あの、アップルの、そのコンピューターで使える、その、メタルっていうね、あのグラフィックの API がありますけど、そのメタルにね、ずっと対応しなかったんですね。で、メタルに対応していないということは、まあ、その、もう時間の引き継がともに多分、ブレンダーはもう多分 Mac で動かなくなるんじゃないかっていうふうに言われたんですね。なぜならその Apple はこれからもう Mac にはメタルしか搭載しませんよってずっと言ってたので、まあ、この前ブレンダーも対応しなかったら多分もう Mac でブレンダーが動かないんじゃないかみたいな話になっててそこでですよあの去年の秋秋かな冬前ぐらいにですねその Apple がですねそのブレンダーのあのスポンサーになったんですねスポンサーっていうのもそれもお金を出すだけでできなくてその技術的な協力もするっていうことを発表してですねで去年の年末ぐらいにあのそのマックのメタルに対応したブレンダーがねなんと出たんですねということはこれからもねブレンダーはマックで動くってことがまあ保証されたわけなんですがこれもねまたそのそれはすごい嬉しいことですよねだってメタル対応したからまあこれからこれからもそのマックでブレンダーが使えるってうのはすごい嬉しいことなんですけどまあねそれだとしても例えばこの M1 チップの、えでその、ベータ版のブレンダーを動かしても、そこまでね、なんかパフォーマンスが出ないらしいんですね。な、ま、ん、あ、でかっていうのはまあわからないんですけど、それは。なんか出なくてらしい、出ないらしくて、まあやっぱね、まだまだなんか、そのちゃんと、一応対応したけど、そこからパフォーマンス出るまでには色々いろ,いろ難航しそうですねっていうのがありますね。はい。なので、あの、ガチで推理指示、やりたいしかもそのブレンダーを使いたいって人はそのまあ Mac を買わない方がいいですね今はねはいブレンダー使わなかったらいいですよ例えばあの Cinema4D っていうソフトウェア 3DCG のソフトウェアがありますけどあれは確かネイティブ対応してると思うのでまああれ使ってる人は別にいいんじゃないかなと思いますがでもあのあれですよねあの僕 Cinema4D 詳しくないんですけど多分そのプラグインってあるじゃないですか。その 3DCG のソフトにもプラグインってのもあってですね。その新しい機能追加できるので、そのプラグインが対応しるとかしてないのもなんかありそうですね。また d t m みたいな感じでね。うん、非常に、やっぱね、サードパーティーが絡んでくるソフトウェアはやっぱ大変ですね。うん、という感じで。まあ 3DCG もまだ M1 ではちょっと早いのかなって感じはしています。はい。まあシミテールだったらいいですけど、まあ仕事で使うっていうのはちょっとまあきついかなって感じしますね。はい。で、今、40、何分くらいかな ?43 分くらいかな今この主力、主力時は、主力時で43分くらいですけど、まあ今回は、まあ N サイドの第1回ということもあってね。ここら辺までしましょうかね。まあ、あの、これ2回目の主力で多分ね、結構1回目よりはね、いい感じで話してたと思うので、はい、もう1回目の時ね、なんか全然ね、なんか台本作り込んでなくて、なんかたどたどしくなっちゃったんでね、うん。1回目の時よりはもうめちゃくちゃよく作れたと思います。作れたというか、いい、いい素材がね、できたと思います。はい。いい録音ができたと思います。ということで、えイフ i f e ということで、次回は、えー、トラマメシバさんとね、2人でやるか、それかもしかしたらね、逆にトラマメシバさんの方の第一回なのか分かんないですけど、ということで、えーっと、終わりにしますと言いたいところだったんですが、あのー、ですね、こっそり、実はこっそり、あのー、えっと、アンカーの機能ですね、そのなんか、視聴者の人が質問をね、投げれるようにできるんですね。それをね、前回の、前回からそれを有効にしまして、でも多分今回も有効にするので、まあ、えっと、スポティファイか、もしくはアンカーで聞いている人はですね、まあ質問があればそこから投げて、あ、もらうってことも、まあもちろん可能ですし、まあ、あれですね、いつも通りね、あの、僕らのツイッターに、なんか、感想なり、えー、感想なりね、苦情なりね。<笑><笑>あの、ま、送ってもらえれば幸いです。はい。って感じですね。はい。ということで。今回ここまでということで。まあ、できればね。まあ、あの、フォローとか、Spotify のだったらフォローかな。とか、他の、ま、プラットフォームだったらちょっと名前わかんないんですけど、まあ、そのフォローみたいなものをね、してもらったらね。あの、次回も、すぐに弾けるので、フォローしてもらってありがたいです。ということで。『ライフ・イズ・ガジェット』の N サイド、第一回でした。